0: Son bozul erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz
1: Merhaba dostlar. Bir programa daha hoş geldiniz. Ben Levent Kurnaz. Tufan benimle bugün. Merhabalar. Şimdi her seferinde bu programa ilk defa başladığımızda bir 15-20 dakika geliyoruz. Ondan sonra erken gelme 10 dakikaya düşüyor, 5 dakikaya düşüyor. Şu anda neredeyse cıngılla beraber girdik. Hazırlığımız da onun için birazcık tam yerine oturmadı. Garip laflar edecek olursam affola. Öncelikle biliyorsunuz Twitter hesabımızdan takip edip hatta program sırasında da bir şeyler yazacak olursanız buradan bakmamız mümkün. Son buzulu adresine yazıyorsunuz ya da benim kendi adresim element Kurnaz adresine Twitter'da. Sonra da Facebook'ta da bir sayfamız var son buzulu erimeden diye oraya da hafta içerisinde bir sonraki programda neler konuşulmasını istediğinizi yazacak olursanız elimizden geldiğince o konulara da değinmeye çalışacağız. Bugün... ...iki tane ana konumuz var... ...bir tanesi... ...tabii ben şimdi koşa koşa geldiğim için terleyeceğim... Ee, ...o konuların başında şey geliyor... ...kar yağıyor biliyorsunuz İstanbul'da...
0: <gülüyor> Önce karı mı ee,
1: Karı tanımlayacağız... ...çünkü ben bir 3-4 gündür... meteorolog arkadaşlarla... ...anlaşmazlık yaşıyorum... ...bu kar tanımı, kar ne, ne zaman yağacak konusunda... ...dolayısıyla hafifçe... ...o konuya değinelim istedik... ...bugün ne olacak, ne bekleniyor, ne olabilir... Ondan sonra da tam ıı, tabii üstümü de böyle çıkartırsam sabahleyin çok ilginç bir haberle uyandım ben güne IPCC raporu yani gelecek sene Eylül ayında yayınlanacak olan sentez raporu bu sefer ortalığa dökülmüş ve bu çok önemli bir konu o sentez raporunun üstünden geç, geçmeye çalışacağım. Ben de tabii hani bulur bulmaz atladım üstüne neymiş bu sentez rapor diye o konuyu konuşacağız sizlerle. Şimdi öncelikle bu kar konusuna başlayalım. Meteorologlara kızmayın. Meteorologlar candır, meteorologları severiz. Ben meteorolog değilim bu arada. Aklınızda olsun ben fizikçiyim. Bu insanlara kızmamak gerekiyor. Çünkü onların tahmin konusunda bazı sözleri var. Onlar kendileri aralarında gayet iyi anlaşıyorlar. Ama sokaktaki siz, ben onlarla çok iyi anlaşamayabiliyoruz. Dolayısıyla da bu sorun yaratabiliyor. Şimdi İstanbul'da kar yağacak dediler. Hafta sonu kar yağmadı. Tabii o bize göre yağmadı. Meteorologlara göre mesela İstanbul'da hafta sonu kar yağdı. Bunu biliyor muydunuz? Tamam. Şimdi böyle bir problem var ortada. Dolayısıyla şimdi bunda e, önemli bir Ana fikir var o ana fikre hiç dokunmayacağım. Yani her mesleğin çok iyi yapanı da vardır orta karar yapanı da vardır. Ben fizikçiyim daha önce elektrik mühendisiyim bunların hepsini iyi yapanlar vardır orta karar yapanlar vardır. Ama yani meteorologlarda da benzer şekilde iyi meteorologlar olabilir orta karar meteorologlar olabilir. O konu beni ilgilendirmiyor onların hepsi candır hepsi dosttur hepsini severiz. Ancak şöyle bir şey var. Genel konuşacak olursak. Şimdi mesela benim açımdan ki benle beraber Tufan ve sanıyorum İstanbul'un %99'u açısından kar ne anlama gelir? Kar yağıyor çocukluktan bu yana yaşadığımız kar yağıyorsa Yarın okullar tatil olur mu sorusu vardır.
0: Bugün de onu sormuşlar hep, galiba valiye.
1: Şimdi dolayısıyla Yağmıyor. hani biz kardan bunu anlıyoruz. Kar yağdığı zaman yarın okullar tatil olur mu? Dolayısıyla yere düştüğü anda yerde kalması, birikmesi hatta ertesi sabah çıktığımızda böyle gırç gırç gırç diye sesler çıkartarak üstünde yürümemiz gerekiyor karın. Eğer böyle değilse ertesi sabah o zaman biz halk olarak bunu kardan saymıyoruz. Ancak meteorologlar bunu kar olarak kabul ediyor. Dolayısıyla İstanbul'da kar bekleniyor şeklinde bir meteoroloji bilgisi, meteoroloji uyarısı aldığınız zaman onlar gökyüzünden yere inen şeyin donmuş su olduğunu söylüyorlar. Yani kar olduğunu söylüyorlar. Bu yerde ne kadar kalır, ne kadar artar kar kalanı o konuda bir şey yok. Yani Burada yanlış bileli, anlaşmayalım. olmaması önemli değil orada belki. Yersiniz. Tabii yani yerde ne olduğu değil. Gökyüzünden yere inen nesnenin su olarak mı indiği, buz olarak mı indiği. Onların kartanım. Onda yani bu birincil anlaşmazlığımız oluyor halk ve meteorologlar arasında. Dolayısıyla onlar kar dedikleri zaman onların karı ile bizim karımız aynı kar anlamını taşımıyor. Yani çocukken okulları tatil eden şeye biz kar diyoruz. Onlar gökyüzünden yağan nesneye kar diyorlar. Şimdi bu tanımlar çerçevesinde bugün kar yağacak mı? E bugün kar yağıyor bile. Yani kaç bir buçuk civarı ben Levent'teydim. Levent'te kar yağıyordu.
0: Boğaziçi tarafında da biraz evet.
1: vardı. E hafta sonu benzer tanımlarla mesela Kartal'ın tepelerine kar yağmış. Sarıyer'in yüksek kesimlerine kar yağmış. Ha, sonra bir de bir problem daha var tabii meteorolojiyle bizim anlaşmazlığımıza sebep olan. O da şu İstanbul'a kar yağacak dendiği zaman benim algıladığım şey. Şimdi biz Topanya'deyiz. Topanya'ya kar yağacak mı? Karaköy'e kar yağacak mı? Eminönü'ne yağacak mı? Hani biraz yüksek kesimler dediğimiz zaman biz Taksim'i anlıyoruz buradan. Çamlıca. ya da yani Çamlıca bile <gülüyor> uzak buraya. Yani Kadıköy'ü anlıyoruz. Hani Levent'i anlıyoruz. Ama İstanbul ili bayağı geniş bir yer. Yani Çatalca'dan Şile'ye uzanan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu coğrafya içerisinde eminim Şile'ye kar yağacaktır. Ya da Çatalca'ya kar yağacaktır. Ama İstanbul'un içine yani Karaköy'e Kadıköy'e Eminönü'ne kar yağması ayrı bir problem. Çünkü zaman içerisinde İstanbul'un başka bir problemi ortaya çıkıyor. O da İstanbul'da biz hepimiz çılgın miktarda ısı üretiyoruz. Ve dolayısıyla da gökyüzünden kar tanesi olarak aşağı iniyor bile olsa İstanbul'un ürettiği bu ısıdan dolayı biriken kar haline geçmesi diğer pek çok yerde olmasına oranla çok daha zor. Yani mesela bu son birkaç gündür biliyorsunuz Zonguldak, Bartın, Kastamonu bölgelerde okullar tatil edecek kadar yoğun bir kar yağışı var. Aynı kar yağışı nedense İstanbul'a gelmiyor. Bunun tabii kısmi nedeni İstanbul'un kendi ürettiği ısı yani yağsa bile çok fazla kalmıyor olması. Şimdi dolayısıyla bütün bu problemler içerisinde e, meteorologlara kızmayın bir kez daha. Bu akşam kar yağacak mı? Bu akşam kesinlikle kar yağacak. Onu da eminiz, onda herhangi bir sorunumuz yok ama meteoroloji tanımlarında kar yağacak. Yani o yağan karın ne kadarı yerde kalacak? Yarın okullar tatil olacak mı? Olmayacak mı? Çok büyük ihtimalle bir tatil beklemeyin yarın için. Biliyorum beni sevmiyorsunuz şu anda ama çok önemli değil. Yarın için çok fazla bir şey beklemeyin meteoroloji konusunda. Evet kaldı mı benim unuttuğum herhangi bir şey kar şu konusunda? Şu anda yok. Tamam. Şimdi ikinci... Önemli konumuz bu sabah benim elime geçen IPCC raporu. Bu IPCC raporu konusunda birazcık genel konuşmamız gerekiyor. Öncelikle IPCC ne bunu hani her seferinde tekrar ediyor gibi oluyoruz ama IPCC Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü ile Dünya Meteoroloji Örgütünün birlikte kurdukları bir bilim grubu. Bilim insanlarından oluşan çoğunlukla bir grup. Bunlar epey uzun süreler bilim alanında, yani iklim bilimi alanında yapılmış olan çalışmaları değerlendiriyorlar. Ve bu değerlendirmelerinin sonucunda yaklaşık 6-7 senelik periyotlarla raporlar yayınlıyorlar. Yani kendileri bilim üreten bir grup değil, sadece üretilmiş olan bilimi her yönüyle değerlendirip bir sentez raporu hazırlayan grup. Bu grubun daha doğrusu IPCC'nin 3 tane alt çalışma grubu var. Ve bu 3 alt çalışma grubu ayrı ayrı raporlar çıkartıyorlar. Birinci çalışma grubunun raporu iklim değişikliğinin bilimsel yönü üzerine bu rapor e, Eylül ayının son haftasında yayınlandı. Ondan sonra ikinci çalışma grubunun raporu 2014'ün Mart ayının ortasında 3. Çalışma Grubu'nun raporu da Nisan ayının ortasında yayınlanacak. Bütün bu raporlar yayınlandıktan sonra gelecek sene yani 2014'ün Ekim ayında bütün bu gruplar toplu olarak bir sentez raporu sunacaklar. Yani bu raporun çıkmasına yaklaşık olarak daha bir 10 ay var. Ve o raporun hazırlanmasında şöyle bir şey söz konusu. Bu raporu her ne kadar bilim insanları hazırlıyor olsalar da en son çıkan raporun bir e, politika üretenler için özet raporu var. Bu raporunda sadece bilim insanları değil aynı zamanda politikacılarla ortak olarak hazırlanması gerekiyor. Burada da kasıt şu söylenen lafların arkasındaki bilimsel gerçekliği politikacılar değiştiriyor değiller. Ama bu rapor politikacıların anlaması için hazırlanmış olduğu için politikacılar burada onun nasıl anlaşılabil, daha anlaşılabilir olabileceğine dair yorum yapıyorlar ve bu yorumlarda rapora ciddi etkide bulunuyor. Bu şu demek, mesela şimdi ben bir bilim insanı olarak bazı şeyleri çok rahat söyleyebiliyorum hatta belki Hani radyoda konuşan bir bilim insanı olarak çok çok fazla rahat söylüyorum. Diğer bazı bilim insanları benim tarzımda bu kadar rahat söylemeye bile karşılar. Mesela şöyle. İklim değişikliği çok büyük ihtimalle insan kaynaklıdır. Diyor bilim insanları. Ve bu çok büyük ihtimalleyi de bir yüzde hesabına vurarak sayısal olarak belirtiyorlar ki bu yüzde 95 demek. Onların gözünde yani bu raporlar çerçevesinde. Yüzde 95 ihtimalle iklim değişikliği insan kaynaklıdır diyorlar. Şimdi ben konuşurken iklim değişikliği tabii ki insan kaynaklıdır diyorum. Çünkü normal insan açısından, halk açısından bakıldığında bir takım şeyler yüzde 95 doğruysa o, o doğru demektir. Mesela %95 ihtimalle e, kansersiniz Allah göstermesin dendiği zaman tedavi olmaya gireşirsiniz hemen. Yani aman dur bir emin olalım canım %5 ihtimal kaldı diye durmazsınız. Mesela bir asansörü bekliyorsunuz asansörün kapısında bir yazı asılı. Bu asansöre binerseniz %95 ihtimalle asansör aşağıya düşecektir dediğinizde... Hı. ...e canım ya hadi %5 ihtimalle de düşmez, hadi biz asansörle inelim aşağıya deneyim. demezsiniz. Şimdi dolayısıyla bilimin ortaya koyduğu bu tahmin yeteneklerini ya da yetilerini... ...biz bir şekilde sayılara, sayılardan çıkartıp anlaşılabilir hale getirmek durumundayız. Bunun için de... E, Biraz daha rahat konuşuyor olabiliriz bu konuda tam bilimsel raporlarla kıyaslandığında. Öncelikle bu özrü verelim ortaya. İkinci problemimiz ha bir müzik arasına girebilir miyiz? Tamam o zaman biz bir müzik arasına giriyoruz. Bu sefer müziği de biz seçmedik yalnız geç kaldığımız için. Buyurun.
0: Did I fall asleep under The spruces in the garden Because I had the strangest dream And you were there We walked along an empty Riverside at dawn and You could almost touch a crimson August sky, I knew that I'd been there before, but when I reached out for you, the scene was changed and then, I was on my own. I know Wherein I come To watch the sun And I know The song we're singing All Seems strangely Close and at the Same time far Shade of Grey When I awoke I felt Raindrops on my face And there were dark clouds Piling up across the sky Didn't know if I Was still inside The dream And for a moment Time stood still A oh, solid see. I'll flip a card And if it lands Some tales, Then I'll stay In these memories Forevermore So let it tumble
1: Evet, hoş geldiniz geri. Ee, öncelikle ben bu rapor, hani IPCC'yi anlattık birazcık, raporun ne olduğunu anlattık. Raporun çıkmasına, esas raporun, sentez raporunun çıkmasına yaklaşık daha bir onay var. Durum böyleyken, ha bir de şöyle, bu rapor mesela eğer istenecek olsa herkesin bu rapora sahip olması çok zor bir şey değil. IPCC'ye başvuruyorsunuz, diyorsunuz ki ben bu raporun değerlendiricilerinden bir tanesi olmak istiyorum. IPCC de tamam diyor. Olabilirsiniz. Yalnız bu raporun değerlendiricisi olabilmek için raporun altında daha doğrusu başlangıcında çok önemli bir kural var. Altında diyor ki do not cite, quote or distribute. Yani bunu herhangi bir şekilde yayınlamayacaksın. Dağıtmayacaksın. Bunun üstünde yorumda bulunmayacaksın. Dolayısıyla da bu rapora katkıda bulunan bilim insanlarının tamamı buna söz vermiş oldukları için bu rapor çıkana kadar yani gelecek sene Ekim ayına kadar bu rapor hakkında bir yorumda bulunamıyorlar. Şimdi durum böyleyken o zaman diyorsunuz ki rapor niye ortaya sızdırılıyor? Ortaya sızdırılmasının çok basit bir temel sebebi var. Bilim insanları bunu sızdırmayacaklarına ve bu konuda konuşmayacaklarına ve bunu dağıtmayacaklarına söz vermiş oldukları için buna katkıda bulunanlar rapor resmi olarak açıklanana kadar gelecek sene Ekim ayının sonuna kadar bu rapor hakkında konuşamıyorlar. Yani bu raporda olan bir tane herhangi bir şeyi savunamıyorlar kendilerini koruyamıyorlar raporu koruyamıyorlar. Ama buna karşılık raporu eleştirme niyetinde olan ki bütün kö kömür, petrol, doğalgaz şirketlerinin tamamı büyük endüstriyel kuruluşlar rapora rahatça bundan sonraki 10 ay boyunca saldırabiliyorlar. Yani durum böyle. Öncelikle bunu anlayalım. Yani bir tarafta e, tut denen bir durum var. Öbür tarafta
0: saldır, saldır meydanı, boş meydanı
1: boş bulduk tarafı var. Bu çok hoş bir şey değil. Şimdi ben ne yapacağım? Ben bu raporu bu sabah bir e-mail vasıtasıyla aldım. Bir WordPress adresinde bu rapor konulmuş PDF dosyası olarak. Dolayısıyla ben resmi olarak kendim gidip vallahi ben bunu dağıtmayacağım yeminini etmediğim için bu rapor konusunda hem konuşabilirim hem yorumda bulunabilirim. Gerekirse koruyabilirim. Ee, ancak hani Unutmayın bu rapor konusunda epey şeyler konuşulacak önümüzdeki zamanlarda da, gelecek bir sene içerisinde de. Dolayısıyla bir bilmekte fayda var. Neyi konuşuyoruz, rapor ne, nereden geldi, niye bir takım insanlar saldırıyor ve niye bir takım insanlar bu raporu korumuyorlar? Korunmuyor olmalarının temel sebebi başlı bir söz vermiş olduklarından dolayı bu rapor hakkında Ekim 2014'e kadar konuşmayacaklarına dair. Bu birinci kısım önemli olan. İkinci noktamız da şu. Bu rapor hani üç grup var dedik. Birinci çalışma grubunun raporu Eylül ayının sonunda açıklandı. İkincisi Mart'ta üçüncüsü Nisan'da açıklanacak. Mart'ta ve Nisan'da açıklanacak olan raporlar konusunda şimdiye kadar hiçbir şey sızmamıştı. Bu sızan sentez raporu Mart ve Nisan'da yayınlanacak olan raporların da önemli çalışması noktalarını içeriyor. Dolayısıyla hani bazı şeyler var bunları daha önceki programlarda da konuştuk. Sabahları Ömer abi bol bol anlatıyor. Bunun üstünden hafifçe geçelim. Ee, bir kere en önemli nokta şu. İklim geçtiğim özellikle 1950'den bu yana son derece ısınıyor ve bu ısınıyor olmasının sebebi çok büyük ihtimalle insanlık. Ondan sonra bir sürü sayılar var. Of yani bir sayfa dolusu benim elimde sayı var. Mesela e, 1750 ile 2011 arasında atmosfere salınan karbon miktarı 555 gigaton'dur diyor. Şimdi bu, bu sizin benim yani hiçbir şey ifade etmiyor bu tür sayılar. Ama arka tarafta birazcık daha devam ettiğimizde İkinci çalışma grubunun sonuçlarını açıklayan bir takım yerler var. Onlar biraz daha bizim ilgimizi çekecek şeyler. Ee, mesela diyor ki bu grup, öncelikle ekstrem olayların dünya üzerindeki etkisi her geçen gün artmaktadır. Bu artışın temel sebebi ekstrem olaylardaki artışın yanı sıra Dünya ülkeleri arasında, bölgeler arasındaki farklılıklar ve iklimsel olmayan stres kaynaklarından da çıkmaktadır.
0: Buradaki farklılıklar neler?
1: Ee, zengin ülke, fakir ülke en başta. Ondan sonra... E, çok ciddi savaşlara gebedir bu konu diyor. Çünkü... E, özellikle iklim değişikliğinin ağır etki yapacağı ülkelerdeki insanlar ciddi biçimde e, savunmasız durumda kalacaklar ve bu savaşlara violent conflict sanıyorum bu evet. anlaşıldı evet savaş demeye çalışıyorlar burada Kibar yapacak, Kibar yapacak. kibarca yazmışlar sonra bir noktada Hafif şüphe var o bizim bu ilk baştaki kar konusuna çok yakın bir şekilde. O da şu mesela şeyi söyleyemiyoruz. Seller artacak diyemiyor bu rapor. Ama bu rapor diyor ki bir yoğun yağışlar artacak. İkincisi biz e, Miktat Hoca'nın hep dediği gibi <gülüyor> e, dere yatağını ev yapıyoruz bol miktarda. Yani iklim değişikliğinden zarar görecek insanlar her geçen gün iklim değişikliğinden daha fazla zarar görebilecekleri alanlara doğru kayıyorlar. Bu şu demek herhangi bir yerde bir kıtlık olduğu zaman insanlar deniz kıyılarına doğru gidiyorlar. Ama deniz kıyılarında deniz seviyesinin yükselmesinden dolayı yakın gelecekte bu insanlar daha fazla zarar görür hale gelecekler. Dolayısıyla da biz her ne kadar... Artacak diyemiyor olsak da seller, insanlar sellerin daha fazla görüneceği yerde olduk olacakları için zarar görme ihtimalleri daha fazla artıyor. Kasırga boyutu vesaireler de var tabii. Kasırga boyutunda da esasında bir şey söylemiyor. Onları ben çok fazla almadım. Kasırgaların, bu hani konuşmuştu kasırganın ne oldu konusunda sanırım iki program önceydi. Kasırgaların sayısında ciddi bir artış beklenmiyor ve kasırgaların e, şiddetlerinde de ciddi bir artış beklenmiyor. Şimdi bu böyle denince tabii bu ilk başta hani tanım yaptım ya bana soracak olursanız kasırgalar artacak mı artacak, şiddetleri artacak mı artacak.
0: Sayısını aslında belki tek, çok net söyleyemiyoruz da o hani şiddetindeki artışı daha söylemek daha makul.
1: Buradaki temel nokta şu kasırgaları besleyen şey atmosferdeki su buharı. Atmosfer ne kadar sıcak olursa denizler o kadar fazla buharlaşıyor, atmosferde de o kadar fazla su buharı oluyor. Ne kadar fazla su buharı varsa o kadar güçlü kasırga oluyor. Dolayısıyla şu anda olmakta olan kasırgalar gelecek zaman içerisinde de artacak. Yalnız kasırgaların sayısı azdır. Yani bir sene içerisinde görülen büyük kasırgaların sayısı ikidir, üçtür, 5'tir. Dolayısıyla 2, 3, 5 gibi az sayıya dayanarak bir istatistik yapmak bilimsel açıdan çok doğru olmadığından bilim insanları çok emin değiliz diyorlar bunda. Ama arka tarafındaki fiziğe bakacak olursak evet kesinlikle kasırgaların, bizim ülkemizde görülen şeylerin ne o? Fırtın alanı mı? E, hortum. Hortumlar. Hortumların hem yerleri değişik olacak, değişik yerlerde görünmeye başlayacak hem de sayıları artmaya başlayacak. Dolayısıyla bunlar hepsi yakın vadede bizim karşımıza çıkacak şeyler. Sanıyorum bu haftalıkta vaktimiz doldu. Bir kez daha herhangi bir sorunuz sorununuz olacak olursa son buzul erimeden Facebook adresine aynı zamanda Twitter'da son buzula yazacak olursanız memnuniyetle sizlere cevap vermeye çalışırız. Çünkü iki haftada bir program yaptığımız için arası birazcık açılabiliyor. Dolayısıyla aklınıza ne geliyorsa ne geçiyorsa herhangi bir şekilde size hafta içerisinde de yardımcı olmaya çalışırız. Tekrar görüşene kadar iyi haftalar herkese. Hoşça kalın.
0: Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine